0: Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en Metro951.com
1: Inventamelo, Santi, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Bien, buenas ¿cómo tardes. está usted? Bien, bien, todo excelente. Estoy
1: muy entusiasmado porque hoy, ya quiero anticipar, vamos a hablar, queridos padres, de un flagelo que nos afecta a todos, que es el Fortnite y sus implicancias eh,
2: y eh, contrastes y, y lo que sucede con los niños y los padres. Sí, vamos a empezar hablando de los padres primero y después okay. llegaremos a hablar de los chicos. Pero antes déjenme contarles que ya están los tres primeros videos de TDX Río de la Plata 2018. Vamos. Y, o oh casualidad, los tres videos que están coinciden con eh, buena parte de lo que contamos acá el mes pasado. Está subida la charla la charla de Ale Chaskielberg, a quien tuvimos de invitado. Y ya sigo ahí eh, con contando. Hoy una foto muy buena. Eh, extraordinario fotógrafo y la charla es hermosa, ya pueden verla. Está la de Hugo Alconadamón. Eh, respecto de, de cómo desmantelar el problema de la corrupción estructural en la Argentina. Un charlón impresionante. Y está la de Renata y Tulio, que es la chica esta que, que sugería comer bichos como nueva manera de alimentarse. Así que las tres están. Los que quieran ir, pueden ir a cor.to barra columna, la página que siempre menciono. Puse links ahí a los tres videos para que puedan verlos. Y en los próximos días seguiremos subiendo más charlas para que... Los que no pudieron estar o los que tienen ganas de revivir Muy bien. Es impresionante nuevo. el
1: ritmo que tiene de, de views Cómo se ven las charlas Cómo se, se diseminan, se distribuyen sí, Muy
2: bueno. y, y, y la de Hugo Alconada arrancó con todo La verdad que es impresionante la repercusión que ya tuvo Lleva su vida 48 horas Y ya decenas de miles de personas la, la vieron Bueno, vamos al tema que nos convoca eh, ¿Ustedes juegan videojuegos? Sí, yo no, Diego sí Y yo cada vez menos Juan Bebé Pero claro Claro, bueno, pero es ¿momentáneo o definitivo? No, no, lo que pasa es que en la adolescencia me gustaba mucho jugar videojuegos y lo fui perdiendo. No sé, no, dejé de comprar los últimos dispositivos para jugar a los videojuegos de moda. Nuestro
0: operador bueno, Gonza Conti es adicto al Red Dead Redemption.
2: Ok. Bueno, tenemos que, que... decirlo,
0: Gonza, necesitas ayuda.
2: <risa> Vos sabés que eh, la, siempre, vieron que siempre en, con la, para cada columna eh, hago una encuesta y a veces me llevo sorpresas. Yo sabía que los videojuegos eran populares pero no me imaginé eh, la enorme, abrumadora aceptación que tienen entre los oyentes. Contestaron más de 1.600 personas. 91% de las personas juegan. 91. Eh, un poco más los hombres que las mujeres, pero las mujeres, más del 80% de las mujeres juega también. Y les pregunté del 1 al 10 cuánto le das, eh, y el puntaje más elegido fue 10. 32% de la gente poniéndole un pasión. 10. Pasión. Eh, un tercio de la gente, pasión máxima. Eh, y 73% le da de 7 para arriba o sea que realmente eh, para mí fue un, un, un impacto muy grande no me imaginé eh, que a la gente le gustara tanto y uno suele ver a los videojuegos medio como un género secundario ¿no? uno piensa el cine es grosso la música es grosa los videojuegos bueno en este momento bueno, la industria de, de videojuegos...
1: Llenan estadios para la final
2: de no sé qué, que se llena un estadio de 50.000 no, personas. Y presupuestos
1: también para la
2: producción. déjame no dar, darte un dato más fuerte. La industria de videojuegos el año pasado movió más guita que el cine y la música sumados. ¿Qué? Sí, ¿De, señor. De
1: los videojuegos incluye todo. In, bueno, básicamente todo. Lo, Consolas, que tenés,
2: teléfono, lo que tenés todo. es software y hardware. ¿no? La, la, los equipos para jugar eh, y, los, y la, las aplicaciones o, o programas de juego. Ahora, sumando esa guita, moves más guita que el cine y la música, y la música combinados. Eh, una de las cosas que vimos también en la agenda es a qué edad se juega más. El pico de proporción de gente que juega es entre los 20 y los 24. Pero el momento de más cantidad de horas es cuando son más chicos, digamos. Este, entre, los, entre, 15, claro, entre los 15 y los 20 es el momento de más eh, horas de juego. Eh, pero lo que es muy llamativo es que se mantiene muy, muy arriba hasta los 45. Pero muy arriba, eh, no, más o menos 90% de la gente jugando duro y parejo hasta los 45. Eh, y a los 45 empieza, ahí empieza a caer bastante fuerte. Uh -huh. eh, y ya arriba de los 50 cae fuerte a más o menos 50% de la gente. Igual sigue siendo la mitad de la gente mayor de 50 años Increíble. juega. Increíble. Eh, Increíble. Para mí fue una, una gran sorpresa que, que surgió de, de la encuesta. Eh, los que juegan, ¿cuál es el juego que más les gusta jugar? Ah, el, el FIFA, el, el fútbol en
0: realidad, el Battlefront este de Star Wars también está bueno, GTA V por ejemplo.
2: Hay un par, hay un par muy buenos de hecho. Bueno, ahí pregunté yo a la gente qué, qué juegos preferían. Eh, claramente los juegos de fútbol tienen una enorme preferencia acá en la Argentina, no es no tan así en otras partes del mundo, pero tanto el FIFA como el PES aparecen muy arriba también aparecen muy arriba todas las diferentes variantes de juegos de shooter, ¿no? Desde ese, este de primera persona, reventar a tiros a todos los que se cruzan, uh -huh. el Counter-Strike, el Halo, el Call of Duty, el Doom, a lo largo de la historia han ha ido variando cuáles son los que están más de moda, pero también son juegos muy, muy difundidos. Apareció con fuerza el GTA, que mencionabas recién, Diego, eh, y también los juegos de estrategia, estilo Age of Empires, Civilization y el Candy Crush, que es tal vez ya pasó un poquito de moda, <risa> pero, pero tuvo su. Pero sigue, sigue, apareció, tiene el Candy Crash, top cinco.
1: Capaz que fue uno de los, de los juegos más jugados de la historia.
2: Probablemente. Ahora Seguro. en un ratito vamos, a, vamos a, a meternos con eso. Igual, algo que mencionabas, Matías, eh, el mes pasado se hizo en, en. Claro, se hizo acá en Buenos Aires un evento de gaming donde se jugaron los partidos como si fueran los campeonatos argentinos de los principales juegos, el que a mí más me llamó la atención porque no me imaginé que era así, nunca lo había visto, es el FIFA, donde jugaban 11 contra 11. O sea, porque en el FIFA uno normalmente juega uno ¿11? y manejas un jugador y los otros 10 te acompañan. Acá eran 11 jugadores por lado, cada uno manejando todo el tiempo un único jugador, <risa> parados espacialmente en la distribución de un equipo en la cancha. Se puede creer. 11 de un lado, 11 del otro. ¿Ah, en serio? ¿Cada uno con una pantalla? Todos cada, con... Cada, o sea, 11 consolas, pero parados, el arquero atrás, línea de 4, 3 en el medio. 4-3-3 se pararon. 4-3-3. Y en muy, cuanto muy había un gol, todos largaban la consola, se abrazaban un rato, festejaban un rato, hasta que retomaban el juego. <risa> Para mí fue muy, muy exótico. Y público. Hay veces que es en un no, estadio no, a, con 50.000 personas. Eh, tribuna, tribuna. La vestimenta, de hecho están... la vestimenta, estaban vestidos... Sí, no, cada, eso, cada uno normal pero sí, están empezando a construirse los primeros estadios de eSports. Eh, hay uno en Las Vegas, eh, y están empezando a hacer estadios que son específicamente, con una mega pantalla, especial, especialmente armados para distribuir las consolas. Eh, la otra cosa que me llamó la atención en la encuesta es cuánto juega la gente. Eh, más de la mitad de la gente juega una vez por semana o más, eh, y 32% de la gente juega todos los días. O sea, en todos los días, un rato, juegan... Eh, y Igual el punto que, que motivó esta columna digo, en, en todos estos años no se me había ocurrido hablar de videojuegos Tiene que ver con esto que vos decías Matías recién Que es que si bien el gusto por los videojuegos no es algo nuevo no Los más veteranos recordaremos el Pong, el Atari digo, Esto viene, viene de lejos sí, El Pac-Man, Pac los, los clásicos del año el del telematch. Eh, El TeleMatch El Arcade, ¿no? cuando ibas a jugar La a las maquinitas sí. Pero últimamente está pasando algo que... A mí me parece que no... Yo no, no tengo el recuerdo de que hubiera pasado algo parecido. Que es este fenómeno global llamado Fortnite. Eh, ¿Uno de ustedes lo juega? Lo jugué yo, alguna vez. No, no, no mi hijo no me mostró,
1: lo me le pedí, me enseñó, vi los bailes y quería ver el de Griezmann, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Bueno, no me solo... geniales los bailes. No solo... Digamos, fíjate que cuando nombré los juegos que más juegan los adultos, no lo nombré. No. Porque no, nosotros no los jugamos, o, o muy poquito... Pero en los chicos, cuando hice la encuesta, entre los chicos más chicos, menores de 20 años, gana el Fortnite por afano a todos los demás juegos, entre los más jugados. Aparece el FIFA, eh, también el FIFA y el PES aparecen arriba, pero después el Fortnite está muy, muy lejos de todos los demás. Y está teniendo, aparte, un enorme impacto cultural, ¿no? Con esto de los bailes, con tanta presencia de, de celebrities que de alguna manera toman algo de, de esto. Y está cambiando completamente la manera y el tiempo que los chicos dedican a, a jugar. Eh, de los chicos, más del 60% juega todos los días, o sea, más, claramente más de la mitad. Y los que están entre 20 y 30, que juegan Fortnite, también la mitad de, de, de los de entre 20 y 30 juegan todos los días. Se me ocurrió preguntarle a los padres, porque algunos de los, que, de los 1.600 que respondían la encuesta son padres, eh, y les pregunté qué grado de preocupación tenían respecto de sus hijos. Y la verdad que a, aparece una preocupación muy grande. Yo lo, lo venía sintiendo entre los padres de mi generación, ¿no? los que tenemos chicos de entre 5 y 20, por así decir, un rango. Bueno, los que tienen chicos entre 0 y 6, o sea, estamos hablando de chicos, Muy chicos. de jardín de infantes. Sí. 20% de los padres expresan preocupación respecto de cuánto juegan los chicos, entre 0 y 6. Claro,
1: porque son sus primeras pasiones de, de desbordantes, digamos, no eh, llamativas.
2: Yo no hubiera pensado que los chicos de digo, obviamente hoy todos los es chicos la usan adicción dispositivos. Después del azúcar. Y, <risa> bueno, ponele ¿No? Pero 0 6 Me, me sorprendió no, Hubiera pensado dice... que de 0 a 6 Ningún padre estaba preocupado <risa> el Por amigo cuánto Julian juegan Wage, los chicos Cuando
1: terminó el secundario El primero le regaló un celular Al otro se lo regaló Cuando entró al secundario Al otro se lo regaló A la mitad de la primaria de la nacería, ahora te... Nacés y te regalan el celular, más o menos.
2: Bueno, ese es todo otro temón, ¿no? Que saqué edad, digo, yo lo fui eso, pasando con cada 6, uno de mis hace hijos. Hace tres
1: años que tiene dispositivo uh -huh. y que tiene pantalla Touch y toca y eso.
2: Bueno, de 6 a 12, 30... De, o sea, padres con chicos entre 6 y 12, 30% de los padres están preocupados. Y chicos de 12 a 18, casi 40% de los padres sienten que los chicos juegan... En exceso. El otro día estaba dando ya una, una conferencia y en la parte de preguntas me surgió este tema y dije, a ver, levante la mano quién tiene hijos en tal rango, levante la mano quién está preocupado. Y la verdad que todo el mundo levantaba la mano. Para mí fue muy, muy impactante. Eh, eh, el, uno de mis hijos, Ezequiel, mi hijo del medio, el verano pasado se la pasó todo. El juego anterior a Fortnite es un juego que se llama PUBG. Ahí está mostrando eh, a
0: Matías este. Ese que, que
2: a mí me encanta, no, nunca lo jugué, pero me gusta mucho más que el Fortnite, me encanta mirarlo. Es como el Fortnite eh, para adultos, decía. Es yo. un Fortnite mucho, digamos, mucho más estratégico, mucho uh -huh. más sereno. Bueno, mi hijo se pasó todo el verano pasado jugando y llegó a ser el número 3 de Latinoamérica, cosa que a mí me generó Uy. una enorme preocupación, ¿no? Orgullo. O sea, no no sé. oh, también, también. Yo de hecho lo miro mucho jugar porque uh -huh. el juego es muy lindo de mirar eh, y él lo juega increíblemente bien. Pero a la vez me, me, me despertaba preocupación porque veía que, que pasaba, pasó todo el verano pasado jugando. Y ahora que acaba de terminar las clases del colegio, con el verano por delante, digo, estamos discutiendo con mi esposa, digo, ¿cómo, cómo hacemos...? Eh, y obviamente esto no me pasa a mí ¿Qué solo. ¿Qué De 10 a 12, le pones tres turnos, horarios. Y bueno, parte de la discusión es esa, ¿no? Compartir o sea, las ganancias. A, a él le fue muy bien este año en el colegio. Él dice, mira, papá, a mí me fue bien en el colegio. Y, y se a cumplir, ahora, no me rompa, ahora no me rompa los quilotos. De, de en el verano está difícil, estoy de vacaciones. Es difícil discutirle. Es difícil de contestar, de es razón. difícil. Pero a la vez, digo nuestro rol como padre, yo creo, es, no, no, de algún, no, no sacarlo del juego. Pero sí tratar de enseñarle que uno tiene que autolimitarse y poner cierta, ciertas reglas de juego en cómo usa las cosas. Están saliendo muchas notas en los medios, sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido, respecto de adicción. Ustedes usaban antes la palabra adicción, yo hasta acá no la había metido. Sí. Pero hay gente hablando de adicción. Hay casos, obviamente yo creo que son más pintorescos que otra cosa, pero hay casos de chicos que se hacen pis encima. Porque no corta están tan enfrascados en el juego que no cortan para ir a hacer pis y se hacen pis encima. Con mi hijo cuesta mucho que coma. O sea, sí. no, obviamente, como las partidas son largas y nunca puedes cortar en la mitad, siempre que está la comida, falta media hora para terminar la partida, no lo puedes sacar. A veces tiene, le dejas el plato al lado. Es una batalla
1: y... perdida que utilicen eh, la, el término partida. Para mí es una batalla perdida. Lo peleé hasta los 6-7 años de partido. ¿Qué partida? Esa está perdida. No sé si estoy preocupado, digamos, eh, pero me llama la atención que no que no hay límite.
2: Bueno, por las dudas, quisiera contarle un segundo a la gente qué es el Fortnite. No sé si todos los que están escuchando sabrán. El Fortnite es una versión nueva, relativamente reciente, de un género de juego que se llama Battle Royale, eh, donde 100, 100 personas, 100 jugadores que están jugando todos online, caen lanzados desde un avión, o, o en el caso del Fortnite, una especie de colectivo volador, caen en una isla. Y se tienen que matar todos contra todos. En algún sentido se parece a la película Los Juegos del Hambre, claro. ¿no? Donde todos tienen que matar a todos los otros y Hasta gana el último lo de los vi. 100 que queda en vi con vida. En el camino tenés que explorar el mapa, tenés que ir recorriendo las partes de la isla para encontrar, porque caes sin nada, no tenés armas, no tenés balas, no tenés ropa protecciones, tampoco. no tenés ropa, no tenés nada. Tenés que caer y a ir encontrando las cosas que eh, necesitas para enfrentarte a los otros. También cuando matás a alguien tenés la posibilidad de saquear todo lo que el otro tenía, eh, y en definitiva eh, eso, En eso consiste el juego En ser el último que sobreviva De estos 100 Este juego que hablábamos antes, el del año pasado El PUBG Tuvo un millón de usuarios el día del lanzamiento Y llegó a 10 millones de usuarios en el primer mes Valía 30 dólares, o sea que no era un juego Barato eh, Fue un, un, un éxito es, es, Espectacular, llegó a 125 millones De jugadores Hasta que apareció Fortnite y ahora se está cayendo como un piano Porque Fortnite es gratis es gratis para jugar. Después tenés cosas para comprar dentro del juego. Armas, sí, pero sí, empezar sí. a jugar, entrar al juego, eh, tengo, es gratis. No, a las
1: 7, paten una partida muy importante,
2: me dicen. <risa> <risa> bueno, sí. Digo, muchos chicos, como, como juegan con sus amigos, también muy queda bien. bueno. Nos encontramos a tal hora para jugar. Eh, bueno, el Fortnite anunció en el mes de noviembre que superó los 200 millones de jugadores en el mundo oh. entero.
1: Bueno, cinco y argentinas. En, y
2: en cada momento... Hay 8 millones de personas, en promedio en cada instante hay 8 millones de personas eh, jugando. Acaba de convertirse en el juego más jugado de la historia, superando al League of Legends, que era el, el líder anterior. Creció 60% en los últimos seis meses, o sea, agregó 75 millones de jugadores solamente en los últimos seis meses. Es de locos, uh -huh. es de locos. Y si ves la progresión... Del ritmo al que viene... Sí, es. y
1: lo único que, que también empaña y, y que es de locos también es que el día que mañana sale otro nuevo furor y se desploma Fortnite, no lo juega más nadie y hay mil millones que juegan al otro.
2: Bueno, lo interesante es que para mí esto tiene una raíz... ¿Se acuerdan que en la primera columna de este año hablamos sobre la adicción a los celulares? Sí. Eh, y cómo muchos de los que diseñan, sobre todo apps sociales, redes sociales, pero mismo este, Google de alguna manera están desarrollando mecanismos muy sofisticados para lograr lo que técnicamente se llama engagement, ¿no? que, que estés muy enganchado al uso de las soluciones que te ofrecen. Eso está llegando a los juegos y yo creo que gran parte del fenómeno de Fortnite tiene que ver con esto, con mecanismos cada vez más sofisticados para, tanto desde el punto de vista neurocientífico como psicológico, generarte... No sé si, digo, adicción es una palabra un poco fuerte, pero, pero algo parecido. Hábito. Algo parecido. Es más fuerte que hábito. Sí. Digamos, no sé si encuentro la palabra en la mitad de camino entre hábito y adicción. Y lo que quería era contarles un poco algunas de las maneras en que inteligentemente los diseñadores de juegos están desarrollando en nosotros estos mecanismos que nos hacen querer jugar más y más. Por un lado, en el caso del Fortnite, esta cosa tan, tan adrenalínica que tiene... Eh, Genera, y esto está muy estudiado por los que desarrollan el juego, picos de dopamina. Dopamina es este neurotransmisor que normalmente está asociado a todos los momentos de mucho placer. ¿no? Uno libera dopamina en el momento del orgasmo, libera dopamina en los momentos más lindos. bueno El juego está armado de un modo que te genere repetidos picos de dopamina después de cada enfrentamiento. Y uno de los efectos que eso tiene, que es tal, tal vez por lo que a mí también me preocupa un poco, es que cuando vos te acostumbras a estar haciendo algo que cada tres o cuatro minutos te mete un pico de dopamina, parás de hacer eso y todo se te vuelve un bodrio. Claro. Cualquier otra cosa que quieras hacer no te da ni a palos claro. el high de dopamina que te mantiene el Fortnite. El Fortnite te mantiene muy arriba todo el tiempo. Ese es uno de los hallazgos que el Fortnite tiene. El segundo hallazgo es súper interesante. Yo no sabía de esto y... y fui averiguando, tratando de preparar la columna, es una regla que le llaman perder por poquito, ganar por un montón. Que la desarrolló muy bien el Candy Crush. Hablábamos antes del Candy Crush como juego, este de ir juntando los caramelos y qué sé yo. En el Candy Crush, no sé si alguno ya jugó, siempre que perdés te faltaban, te faltaba nada.
1: Claro. Nada. Mm, te deja
2: y, con una bronca total. Total. Y entonces seguís jugando porque decís, pucha, no puedo creer, estaba tan cerquita. Bueno, esta cosa de que siempre que pierdas, pierdas por nada, lo, 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 hizo muy bien el Candy Crush y lo tomó muy bien el Fortnite. Cuando vos perdés en Fortnite, porque otro participante te mata, instantáneamente la pantalla cambia a los ojos del que a, a estar en la posición del que te mató, y vos ves cuánta vida le quedaba al que te mató. Nada. Y casi siempre les queda nada, con lo cual casi siempre perdiste una batalla por un pelito, porque claro. tirabas un tiro más y la ganabas vos. Y obviamente si después tenés un poquito de tiempo, te tomas hay, hay ciertas cosas eh, ciertos aditamentos que tiene el juego, escudos y qué sé yo, que vos te tomás y recuperás la salud. Pero el otro estuvo un pelito de morir. Que, que haya estado un pelito de morir no quiere decir que esté perdido, después se recupera y sigue jugando, pero vos te quedaste afuera y el, por un pelito el otro sigue adentro. Eh, y la otra cosa que a mí me resultó muy impactante... Hay un juego que estuvo muy, muy de moda hace un año y medio, que es el Clash Royale, que es un juego de celular, eh, de, de cartas, un juego de estrategia donde los chicos tienen cartas y van a, librando una batalla según las cartas que juegan. Eh, era muy adictivo, muy adictivo. Mis hijos tuvieron bastante rato muy, muy fanatizados, igual que bastante gente. Y un dato que encontré que me impactó es que los diseñadores del juego sabiendo qué mazo, porque te aparean al azar cuando vos decís quiero jugar, te aparean al azar con cualquier otro jugador que, que esté disponible para jugar en ese momento en realidad cuando digo al azar lo digo entre comillas porque conociendo cuál es tu mazo cuáles son tus cartas y qué cartas tiene el otro, los diseñadores del juego pueden predecir con muchísima precisión quién va a ganar es muy muy raro, digamos, conociendo la fortaleza de cada mazo a veces la habilidad bueno, mayor de uno puede deliberar sí, pero... pero cuál es la probabilidad de que ganes o pierdas lo saben, y el juego tiene todo un mecanismo de decidir cuándo quiere que ganes y cuándo quiere que pierdas de manera que si vos estás ganando demasiado seguido se pone medio bodrio, si estás perdiendo todo el tiempo te frustras y te vas, con lo cual el juego te va dando el dulce, eh, según cómo elige los apareos, de alguna manera uno siente que tiene control que gana, que, que soy un capo, qué sé yo y en realidad, buena medida, quien gana lo están decidiendo en el momento en que deciden con quién te ponen a jugar y la última cosa para mencionar y después tenemos una, una pequeña sorpresa eh, es imaginarnos qué va a pasar cuando llegue en serio la realidad virtual, ¿no? O sea, cuando... Claro, pensá que estos son los primeros años de experimentación, en, en 10, 15 años. Casi no hay juegos todavía, la, 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 los entornos en general son entornos donde todavía la parte gráfica es muy precaria porque renderizar 360 grados es bastante complicado, entonces todavía la verdad que la realidad virtual... No es muy real, ¿no? Es más virtual que real. Pero planteas un panorama parecido al de Ready Player One, por ejemplo, la película que dirigió Spielberg este año. Mira, yo no sé si a ustedes les ha pasado. Mismo con la precariedad de los entornos de realidad virtual actuales, si te pones un ratito el casco, te olvidas de dónde... O sea, yo me olvido de dónde estoy. Y el momento que te lo sacás es como una cosa de... ¿Dónde era que estaba? ¿Viste ¿Qué estaba haciendo? Con estos entornos, cuando realmente tengamos entornos inmersivos, realistas, multisensoriales... Yo creo que en unos años digo, nos va a parecer que el Fortnite era un poroto, ¿no? una pavada que nos preocupaba Seguro. el grado de, de, de dependencia o de, o de eh, ganas de jugar que, que pueda generar esto. Pero bueno, decía que tenemos una, sor una sorpresa hoy y es que tenemos acá con nosotros al argentino que más sabe de videojuegos de, 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 de todo, no, no del mundo De, todo, de, de la argentina, argentina De la
1: Argentina eh,
2: La otra vez Cuando vino Ale Chasquielberg Cometí el error De no decir Suficientemente Cuán grosso Ale Chaskielberg era Y tuvo que Aparecer un oyente Y dice Che, loco Tienen un foto Bueno, Max Es un groso total Max Cavazzani eh, Max diseñó El juego más exitoso De la historia argentina eh, Digamos ...diseñado en la Argentina... ...cuando yo le pregunté a la gente... ...qué juegos... Es? ...ahora ahora te voy a contar... ...cuando le pregunté a la gente... ...qué juegos habían jugado... ...no tanto con cuánta frecuencia... ...pero ¿jugaste o no jugaste? ...el juego que más personas... ...habían jugado... ...es el que desarrolló este señor... ...que es el Preguntados... Bueno, ...72% de los oyentes... ...jugaron alguna vez... ...al, al Preguntados... ...ustedes juegan... a, a ...algunos videos... A ...algunos juegos... ...preguntaste... ...yo te dije
1: que no... ...jugaste al FIFA... ...no... ...jugaste al Fortnite... ...no... ¿Al Preguntados? Sí, juego habitualmente con mi hija. Bueno, yo tuve, yo tuve mi periodo. Cama, juguemos un rato a Preguntados.
2: Yo tuve mi periodo Ayer, de furor de, del Preguntados. Max tiene 33 años, es ingeniero informático. A los 22 creó su primera aplicación, la primera aplicación en el mundo para comprar y vender acciones en la bolsa de Estados Unidos. Al año siguiente, con 23 años, fundó Ethermax, que es la compañía que, aparte de Preguntados, hizo antes un juego que se llama Apalabrados que fue el juego más exitoso de la historia de España. O sea, antes de triunfar globalmente, como triunfó con Preguntados, triunfó en España primero con Apalabrados, eh, y, y Preguntados tiene algunos récords absolutamente increíbles. Fue el juego más, más descargado del mundo, el juego más descargado del mundo en el 2015, eh, y tiene el récord que nunca fue después superado de mayor cantidad de días consecutivos como número uno mundial de descargas. Todo esto es lo que ha hecho nuestro amigo Máximo Hola, Cavazani. Hola Máximo, ¿cómo estás? Gracias por venir.
3: ¿Cómo están? Gracias a ustedes. Bien, una Gracias. locura
1: todo esto que, que pasó. Que ¿De algún modo lo viste o también te, te superó la dinámica entre lo que te imaginabas y lo que ocurrió?
3: Yo siempre lo explico como uno se, se proyecta las, los premios que puede tener en su carrera sí. y por ejemplo, ser número uno en Estados Unidos era impensado. Es como ganar un Oscar, pero no el Oscar a Mejor Película Extranjera. Es como ganar el Oscar a Mejor Película. Claro. Y cuando nosotros empezamos a ver que era una posibilidad, empezamos a... Uno romancea con esa, con esa idea. Y después cuando llegamos, no es que nos quedamos ahí, estuvimos 66 días, número uno. En Estados Unidos se lo bajó la mitad de la población. Porque olvidémonos de Argentina, de Latinoamérica, donde fue... La mitad de fue, la población. La mitad de la población. Se lo, ¿Cómo
1: se
2: llama ahí,
3: Se hay, llama Trivia, trivia crack. crack.
2: Yo de hecho jugaba la versión... Siempre me gustan los juegos en inglés, yo jugaba Trivia Crack, no jugaba Preguntados. Exacto.
3: Eh, bueno, en Latinoamérica también fue muy exitoso, pero somos exitosos en países como Finlandia, por ejemplo. Donde, donde es, por ejemplo... Clash Royal es una empresa finlandesa la que lo hace. Somos muy populares en, España, en, en Finlandia, en España somos muy populares con apalabrados y con preguntados. Pero después países como Turquía, Rusia, fuimos número uno en Turquía que no, ni sabemos nada de, ¿Y del por país. Qué? Pero, y, pero
1: pará, el, el inevitable la pregunta, que todos tienen que preguntar ¿y cuánto cobras por cada descarga? Pero digo, sí, obviamente que, que vos, tenés, vos sos el dueño de los derechos, se lo descargan en Turquía, todo tiene que pasar por vos. En
3: Finlandia, realidad, es, sí, es, sí es, más, es más central que eso. A veces uno piensa que la, esta industria se parece a otras, como por ejemplo cuando uno no sé, quiere abrir una comida, un, una cadena de, de hamburguesas y probablemente no está involucrado todo, toda la, la matriz en todos los países del mundo, hay terceros, pero nosotros apretamos un botón y estamos en todo el mundo. Claro. Lo mismo le pasa a su tercero le pasa a cualquiera, con lo cual lo único que, que nos cambia, por ejemplo, es que nosotros hicimos un sistema que se llama fábrica de preguntas y eso permite que la, las gente cree, ¿no? la gente cree las preguntas pero aparte las modere y, y les dé forma y, y, y nos digan cuáles son mejores y peores ya no hacemos nada hacemos un montón de cosas <risa> que no, básicamente por eso, por eso ya lo hicimos,
1: aparecen las preguntas termo también no claro. en el fútbol hay mucha
3: pregunta termo sí. hay hay eh, y también a veces hay preguntas que están también mal a veces
2: no uno puede marcar las preguntas claro. chotas y de a poco se van limpiando
3: yo siempre doy el mismo ejemplo yo cuando si yo te digo por ejemplo hay una página que es una enciclopedia donde cada uno escribe lo que quiere y ahí se va juntando la mejor fuente de información del mundo. Si no conocieras Wikipedia, vos dirías, es una idea muy tonta. Claro. Y sin embargo, funciona mejor. De hecho, la, la, la información en la Wikipedia es mejor que la de la enciclopedia británica. ¿Tiene errores? Seguro. Sí, ¿Tiene claro. falencias? Seguro. Pero lo que logró preguntaros es, por ejemplo, que de repente seamos número uno en, en Turquía, por ejemplo. O por ejemplo... Cuando se lanzó el Apple Watch, yo estaba en, en San Francisco, me invitaron, porque aparte fue el primer juego en estar en el Apple Watch del mundo, eh, y se me acercó la, la jefa de prensa de Apple Canadá. Entonces le, le, me pregunta de dónde soy, le digo, nosotros somos de Trivia Crack, somos una empresa argentina, y me dice, ¿cómo de Argentina? ¿No es canadiense? me pregunta. Y me pasó un montón de veces que la gente piensa que el juego es de su propio país. Sí. Sí.
1: país. Nada, bueno, sí. le, le conté.
3: aparte me da más orgullo, pero pasa un poco como, como en Facebook, o sea... Mark Zuckerberg no está sacando fotos y escribiendo cosas más allá de su propio perfil, sino que lo que hace es el sistema para que todos podamos intercambiar información. Y también trabajamos con muchas de las cosas que, que nombró recién Santi.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograste que se distribuya? O sea, todos los días se suben miles y miles y miles de apps a, los, eh, difer a las diferentes plataformas, iOS o, o Android. ¿Cómo, ¿Cómo arrancó la cosa para que se convierta en el éxito global que fue?
3: En realidad, nosotros eh, hicimos el juego... Lo publicamos, primero con Apalabrados. Voy a contar la primera experiencia que tuvimos con un juego, el primero que hicimos. Palabrados lo hice primero Dilo, yo. Perdón,
2: porque montones de oyentes fantasean, ¿no? Con la idea de hacer sí, un sí. juego, lo subís y que mi, millones de personas lo utilicen. Y no es tan fácil, ¿no? No
3: es fácil. Y de hecho es, hay, hay un montón de formas de promocionar un juego que son bastante caras y complicadas de hacer. Nosotros algunas las hacemos ahora. Pero en particular Apalabrados, en su momento y Preguntados cuando se lanzó, fue totalmente viral. O sea, nosotros nos dedicamos a hacer el mejor juego que pudiésemos. Eh, ni siquiera medíamos cosas, hoy medimos muchas cosas, en ese momento no medíamos casi nada, pero nos pusimos todo nuestro empeño en decir, bueno, queremos que este juego sea el mejor juego de trivia del mundo, eh, o en ese momento juego de palabras, y bueno, tiene que ver un poco con qué tipo de juego elegimos, a qué público tratamos de apuntar. Nosotros cuando hicimos apalarados, dijimos, hay muchos juegos en inglés, pocos juegos en que, no se pueda, que, que se puedan jugar en un idioma que no sea el inglés, en particular el español, eh, y son premisas que uno va teniendo que te hacen pensar que por ahí va, pero después es el, el público es el que decide. Eh, uno después, cuando se convierte en una empresa más grande, puede empezar a hacer adquisición de usuarios, que es comprar usuarios, básicamente poniendo publicidad en otros juegos, o en Facebook, o en Instagram, en algún lado de esos. Y, y bueno, y la, la gracia es que el usuario que viene te tiene que dar más plata que lo que te cuesta traerlo, porque si no, en esa, en esa cuenta perdés. Lo que pasa es que después, cuando las empresas se vuelven eficientes en, en, en monetizar a los usuarios, uno queda como desencajado, porque si uno no puede pagar lo que paga King, que es la empresa que hizo Candy Crush, o Supercell, que es la, la que hizo Clash Royale, eh, uno no puede hacer adquisición. En particular, nuestros juegos son muy virales y funcionaron así directamente de boca en boca.
2: ¿Y cuán sofisticado es eso? Sea, yo tengo la imagen de, de, de tu oficina con un tablero de control que parece la NASA... Eh, mirando qué está pasando en tiempo real con toda la gente jugando, analizando esos datos y tomando decisiones para sacarnos... ¿Cuán realmente esa fantasía mía? ¿Cuánto es así? ¿Cuánto análisis de datos hacen hoy? ¿Cuáles son las cosas que más miran? Muchísimo.
3: Para que se una idea, en Etermax trabajan 250 personas. Eh, los datos tienen mucho que ver, porque hoy lo que tratamos de hacer es... Hay un momento en donde el arte empieza a necesitar de la ciencia. Porque uno puede decir, bueno, por ejemplo, queremos cambiar un botón de lugar. ¿Tenemos un botón a la izquierda o a la derecha? ¿Lo cambiamos o no? Uno puede decir, bueno, mira a mí me parece, podemos hacer una reunión, puede haber la opinión de muchas personas, pero la forma más correcta de hacerlo es decir, bueno, ¿por alguna razón nos parece que puede haber una mejora? A la mitad de las personas le damos el botón a la izquierda, a la mitad le damos el botón de la derecha el de
1: consumo y analizamos.
3: Exactamente. Claro. ¿Y qué es lo que tiene de bueno en la industria de los juegos? Si yo vendiera botellas de agua y yo pudiese saber la temperatura a la que se toman, el precio que se pagó, si se tiró la botella a la basura, si se tomó con otra persona al lado, si se conocía la marca. Pregúntense todas esas preguntas que, bueno, a la empresa les serían muy relevantes, pero son imposibles de saber. Algún día lo vamos a poder saber, le vamos a poner un chip a la botella de agua y todo. Pero hoy la industria de los juegos está en ese momento. Nosotros sabemos lo que hacen los usuarios todo el tiempo. Y de forma agregada, no es que estamos mirándole la cámara a la persona que está haciendo, pero sabemos que si de 100 personas mañana vuelven 50 con el botón a la izquierda, y si de 100 personas mañana vuelven 40, con el botón a la derecha, claramente nos vamos a quedar con el botón, el, el, la primera opción. Entonces, eso que es lo más básico, que se llama Evites, que es A, B, un, una prueba A, B, eh, es muy importante. Y también la forma, el, el otro problema que tenemos es que son tantos los datos que tenemos que tenemos que aprender a mirarlos. Entonces, hay mucha gente dedicada a entender esos datos y a poder generar modelos que predigan, básicamente, si la gente se va a quedar más tiempo en el juego, si va a gastar más, o si va a ser más viral, o sea... No contacto. estamos
1: viendo por la cámara a los usuarios, aclaraste. No, aclaro pueden?
3: porque la gente... ¿Acaso? No, pero ¿podrían? Yo no, no, yo no puedo, la NSA sí lo puede hacer, no sé si no. vieron la película de, de Snowden, se la recomiendo. Eh, de hecho, la privacidad en inf informática es muy complicada de mantener, eh, sobre todo cuando uno tiene muchos recursos. Otra película que les recomiendo es... Eh, eh, ¿Cómo se llama? La de Rusia. Ah, eh, bueno, no me sale ahora, pero... Eh, explica un poco cómo los gobiernos están usando la ciberseguridad para, como, para manipular por ejemplo la opinión pública en una elección de hecho hoy hay gente que dice que las elecciones de Brexit y las de Trump se ganaron a través de manipulación de una empresa que se llama Cambridge Analytica eh, que habría tenido participación en las elecciones argentinas también. Uh -huh. También podría haber sido. Eh,
1: perdón,
2: una peque un, un, un pequeño detalle. Este mes mi amigo Jerry Garbulski me regaló un cosito que compró en Estados Unidos. Cosito. Que qué es bueno. como un cosito. Qué bueno que Santiago Bilín que le diga
0: cosito a un cosito. Es. el voto electrónico. Ahora a
2: decir qué es y me decís cómo se llama. Es una especie de persianita autoadhesiva. Que la pegás tapando la cámara de la compu Y corres la persiana cuando querés que la cámara Te pueda filmar y cerrás la persiana Chiquitito, un cosito así un cosito, cosito, un cosito. cosito. Eh, un cosito. Eh, pero mirá la paranoia, ¿no? Ya se están vendiendo los cosas para tapar la cámara, para que no te estén mirando. Igual, escuché esta semana y uno escucha todo el tiempo la anécdota, ¿no? De alguien que, mira, le mandé un audio a fulano por WhatsApp diciendo tal cosa y un minuto después Facebook puso una publicidad. Digo, mucha gente está convencida de que Facebook está escuchando los audios que se envían por su plataforma. Obviamente Facebook dice que no y jamás lo sabremos, ¿no?
3: Sí, en realidad, también empiezan a ocurrir eh, cosas que tienen que ver con la psicología. A veces... Uno no se da cuenta, pero uno dice, no, pero yo le escribí a mi amigo que me iba a ir a Cancún y me apareció una publicidad de Cancún en, en otro lado. Y por ahí es porque dos minutos antes estuviste buscando en Google a ver si había reposeras en Cancún. Eh, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, por la forma en la que está hecho, no se pueden revisar los, los mensajes. Y mucha gente está convencida de que le leen en WhatsApp en particular, no digo en Facebook, porque hay encriptación de punto a punto. Eh, mucha gente cree que la empresa les le lee los mensajes y en, en teoría no se no se puede bueno,
2: los mails de Gmail sí o sea, los mails ¿los sí mails se mails pueden leer se, porque sí. no están encriptados punto, a punto. No, pero no solo sino que usan el contenido de tus sí. mails para para de, en teoría a tu servicio no para mostrarte claro, publicidad claro, más ¿no? relevante a tus intereses no solo
3: eso por ejemplo en casos de pornografía infantil por ejemplo Google acciona y busca y encuentra y, y informa a la justicia o sea pasa con el mail pasa pero es otro tipo de tecnología por eso es que la gente también aprende que hay ciertos medios más privados, como WhatsApp, y ciertos medios menos privados, como el Mail, como eh, incluso el Facebook Messenger. Facebook Messenger y WhatsApp son de la misma empresa. Uh -huh. Y sin embargo, compiten entre sí, pero no son del mismo segmento. Son para cosas diferentes.
0: Instagram también, que ahora habilitó mensajes de audio, por ejemplo.
3: Instagram también. Uh -huh. Justo hoy, hoy escuché un comentario de alguien que decía... Oh, ¿sí? Que le habían copiado el, la funcionalidad, ¿no? Y yo <risas> me da ganas de responderle, no se copiaron nada, son es ellos mismos. Mi Exactamente. ¿Te puedo hacer preguntas básicas
0: sobre sí. los videojuegos? ¿En qué lenguaje se programan? Si es que hay uno solo.
3: Hay muchos lenguajes. En particular, eh, si uno programa en dispositivos móviles, hay uno nativo que se llama Swift o Objective-C en iOS y Java en, en Android. Eh, también hay, hay plataformas que son, digamos, que, que están por encima del lenguaje que son más específicas de juegos. Una, de las más populares de todas, se llama Unity. Es como un framework o, o un bloque de cosas que me hacen el desarrollo más, más amigable y más rápido. Eh, y, bueno, Unity se, se, se programa también en Java o en otros lenguajes. Pero, básicamente, esos son los lenguajes para, para mobile. Eh, y en consolas también se usa Java, eh, C Sharp. O, eh, lo puede elegir un poco el desarrollador porque depende del tipo de framework que vos estés usando para, para producir el...
2: Final. igual yo tuve una empresa de videojuegos hace muchos años una de las primeras que se fundaron acá en América bueno, Latina quiero mencionar
1: eh, para Santi Siri ¿no? que yo lo conocí como obvio, soy, desarrollador de videojuegos había desarrollado el videojuego del fútbol con las barras bravas incluidas <risa> bueno
2: en ese momento quisimos hacer una cosa parecida una una empresa llamada Guanaco Games Ajá. Eh, y lo que fue para mí más sorprendente del equipo de Guanaco es que la mitad eran programadores y la mitad eran artistas. Era tan importante y tan numeroso el equipo de arte como el equipo de programación. Eh, y, y como decía Max, son 250 personas. O sea, realmente son equipos muy, muy numerosos. Yo creo que la gente no se imagina la complejidad que hay detrás del armado de un, de un juego... Eh, tanto del lado artístico como del lado de, de programación. Está
1: Max eh, o Máximo Cavazzani, el creador de Preguntados, el juego más descargado de todos los tiempos no,
2: o, o sea, no el más el... descargado del 2015, 2015. Eh, hay otros, digo, mencionamos algunos, ah, el, el Clash Royale, el, el, el Candy Crush, hay juegos que, que han, han descargado aún más, pero es uno de los juegos más descargados de la historia. Sí, igual
3: recién nombraban un montón de cosas, por ejemplo el Fortnite, no es un caso aislado, todos los años hay uno o dos juegos, les puedo nombrar eh, Clash Royale, el PUBG, yo le digo PUBG, Sí. el el, el no el no, GTA sí, claro. no pero digo el, el Pokémon Go ¿no se acuerdan del Pokémon sí, claro, Go claro. Sí. no pasó hace tanto tiempo no
2: y sigue no, siendo el segundo juego de Le... más facturación actualmente y el, can, y el Candy, Candy Crush también eh,
3: Ojo. Me parece que
1: ya se rindió Angry Birds fue un furor y se empezó a hacer la película la película tardó un año y medio cuando estaba en la etapa de preproducción ya había muerto es como y cuando salió al aire no sé si alguien la vio directamente
2: y encima fue malísima pero un año
1: y medio olvídate
3: lo que quiero decir es que y otra cosa una vez que pasa el hype no es que el producto se muere. Pokémon Go hace mil millones de dólares por año. Claro. Aún hoy. Aún hoy. Candy Crush sigue haciendo... Mon... Creo que si Candy Crush o sea, fue el juego que más plata hizo del año.
2: Que es la, la empresa que hizo Candy Crush. Uh -huh. eh, también son tipo dos, unas 200 personas, un tamaño parecido de termás. Tiene... Hace 2.000 palos verdes por año de facturación. dos mil millones de dólares por año una empresa haciendo juegos.
3: Sí, y Supercell, que está... En... Yo estuve, por ejemplo, en Finlandia, en Robio, donde, donde, donde es Angry Birds, y en Supercell... Eh, bueno, en Supercell trabajan 250 personas y también facturan 3.000 millones de dólares al año y con una ganancia de mil. No, no, es que, no es que, bueno, están ahí marginal. Son, como dijo Santi, es una industria muy grande que sobrepasó la del cine la de la música justamente porque eh, porque a la gente le gusta jugar. Eh, es, es muy... Yo recién les pregunté que ustedes estaban preocupados por sus hijos que jugaban mucho al, al Fortnite y les pregunté si hubiese sido el fútbol y ustedes me dijeron, no, el fútbol no, es un deporte. Y yo les pregunto, ¿y si hubiese sido el ajedrez? Si el pibe estuviese 10 horas por día jugando al ajedrez, ¿qué pensarían de su hijo? ¿Qué cráneo?
1: Inmedible, no tengo la menor idea. <risa> claro, pero, no, no, pero, no pero, pero ¿entendés lo que sí. digo? O sea, yo, yo que le
3: diría. Y... ¿Pero estarías preocupado o estarías pero, contento? No, no estoy
1: o, preocupado por mi hijo. Me caliento cuando no quiero bajar a comer o esas cosas, pero... No no yo no, no diría preocupado. Sí, obviamente me importa y me llama la atención. Yo, no llegué ni a, ni a retarlo, ni no bueno, fue una discusión. Sí, lo charlamos con mi mujer, pero...
2: No, en casa estamos teniendo discusiones. Estoy
0: preocupado todavía. Pero eh, le mataste la y también, eso hay que decir. Eh, la
1: playa <ríe> sin querer ya se
2: la regla. Eh, Está con de yo de preocupado Yo estoy preocupado, en casa estamos teniendo discusiones. Y respondiendo a tu pregunta de fútbol, si mi hijo estuviera 14 horas diarias jugando al fútbol, me preocuparía. O sea, cualquier cosa hecha, mismo vos diste el ejemplo. Pero el, el ajedrez. fútbol físico decís, no el ¿Eh? FIFA. Al no, fútbol, fútbol el... físico. Okay. No, cual, para mí, cualquier cosa en exceso monopolizando mm. la vida no está buena. Vos dabas el ejemplo del ajedrez. Yo lo conozco y en su momento también leí la, la autobiografía de Pablo Sarniki, ¿no? campeón argentino juvenil de ajedrez. Y Pablo tuvo un periodo de su vida donde digo, salía de la escuela y se iba a la plaza de Bulnes y Sarmiento. No sé si ubican la placita esa de Bulnes y Sarmiento, que estaba llena de jubilados. Claro. Y él, que tenía estaba en la primaria todavía, 12 años, se sentaba y le ganaba a todos los viejos de la plaza. Cuando llegaba Pablo se empezaba a juntar gente para mirarlo jugar. Digo, Cualquier persona que tiene una habilidad extraordinaria, como puede ser Pablo, que terminó campeón mundial juvenil de ajedrez, está buenísimo... Pero si yo veo a mi hijo haciendo 14 horas por día cualquier cosa, sea fútbol, ajedrez o Fortnite, Fortnite. ¿Eh? ¿Cuál? Si lo dejas, sí. Si lo dejas, digo. Eh, no, no lo dejás. Sí. Y bueno, estamos en esa pelea, pero si lo de... Sí. Tranquilamente. Para vos no. A vos no te parece no, preocupante.
3: No, no es que no sea preocupante. ¿Vos Creo... No tenés hijos, que es otra no cosa. No tengo hijos,
1: es verdad. Está bien, no. Pero es te un tema. Ver, con un hijo. Es un Pero tema te que yo... pasada tu mujer, lo amas llegas, lo amas lo acompañas, crece y juega al Fortnite y te odia.
3: <risa> y Puede ser. Quiere ver. A, a, Pero después no son las alternativas. Ello. No sé, antes la gente tocaba la guitarra, por ejemplo, ¿no? Y está sí. el, 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 todas las canciones de, mi hijo está tocando la guitarra. Claro, Digo, te
0: con la guitarra en la cabeza. Exacto.
3: Digo, también hay que entender que, sí, obvio, obvio. que la, la, la visión de una generación hacia dos, porque ni siquiera es una, son dos o tres generaciones hacia abajo... A veces está sesgada y aparte de todo, en este el, por el, la, la forma en la que avanza la humanidad, este es el peor momento de la humanidad para mirar eso porque la diferencia entre entre generacional que hay ustedes con sus hijos es mucho más grande de la que tenían sus padres con ustedes De acuerdo, sí. simplemente por la, la forma en la que avanza. Sí, sí, si claro. no digo, y va, y va a seguir pasando. Cuando ellos tengan hijos va a ser mucho más diferente. Entonces, eh, digo, hay que tratar de, de obviamente ver que nadie se pase. Hay gente que se muere jugando. En China hay gente que 24, 36 horas jugando en League of Legends se murió, pero también hay gente que se muere comiendo papas fritas. Sí, sí Entonces, claro. Hay que tratar de, de... En una platea,
0: en un estadio. Exacto.
3: Eh, es verdad que el exceso de las cosas no, 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 nunca está bueno, pero para que lo contextualicemos. O sea, quiero que entendamos también lo que... Yo, soy, yo A mí me encantaría decirles, no, miren, todos los juegos son ¿No una te dedicaste bosta... dedicaste a esto por qué? Porque jugaba que hay 15 horas por día. No, te, yo jugaba... Eras muy fan de los Yo, juegos, yo, que yo jugaba, pero por ejemplo, me, yo, yo decía, por ejemplo, cuando fundé Termax, yo decía, en esta empresa nunca vamos a hacer un juego. Yo lo decía eso. ¿Y ¿Qué creías que iban a hacer? Estábamos haciendo, eh, hacíamos eh, aplicaciones para empresas financieras. Claro. Yo hice la primera aplicación para comprar y vender acciones en la bolsa. La de, hoy Ameritrade, que es el broker más grande del mundo, usa la aplicación que hice yo hace 10 años. Eh, hice, y estoy hablando de gente que maneja cuentas de banco de 100 o 1000 millones de dólares a través de esa aplicación. Pasa que después el mercado o uno empieza a entender eh, que en un lado tenés más oportunidades y en otras no. Yo, por ejemplo medía mis downloads en mil, mil, dos mil, de a miles, ¿no? en, en, con mi aplicación de acciones. Hoy hacemos 300, 400 mil downloads por día, por día, ¿entienden? O sea, 500, <risa> a ver si entienden lo que son 500 millones de personas, es más de 10 veces la población de Argentina, o sea, es mm, mucha sea gente. Pura. Y eso incluye bebés y viejos y todo el mundo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, son oportunidades, y nosotros subimos, supimos subir a esa oportunidad, y aparte creamos, lo más emocionante de lo que hacemos nosotros en Ethermax es que estamos creando industria. Porque lo que hacemos tiene pocos años. Estamos todos experimentando. El modelo, recién hablabas de, de Fortnite y el modelo freemium, que es uh -huh. esta idea de que es gratis, free y también es premium para el que quiere pagar por extra. el modelo es gratis
0: recibe publicidad de manera... A veces vasiva. es publicidad, a veces,
3: a veces no. eh A veces hay juegos que no tienen publicidad. Eh, y simplemente apostás al, al 1% que te va a pagar. Uh -huh. Ese modelo se creó en 2013. 2013, o sea, ya con nosotros, con Apalabros la lanzado. Entonces, nosotros tuvimos que ir descubriendo la mejor forma de ordenar ese modelo, y, y otras empresas también lo hicieron, y algunas también se la pegaron en la cabeza porque no, no lo supieron hacer. Hoy tenés
2: un modelo alternativo al freemium que es pay to win, pagar para ganar, que son juegos donde vas ganando, vas ganando, y llega un momento donde si no pones guita ya no ganas más, no puedes ganar, y si estás claro. enganchado con el juego, digo, es sutil, pero sí. te vas dando cuenta que listo, o, o pongo guita o me, me pasan por arriba, y está el que se, entonces decide bajarse y está el que se convierte en ese 1% que empieza a poner guita para ganar y ganar y ganar.
1: Evidentemente sí. no, no termina nunca. Este
0: Hay tema. una
2: parte que no tocamos también no. En, eh, en cuanto a la obsesión de los chicos
0: por, por jugar y también Fuera de los juegos en YouTube y demás Y es eh, la rápida monetización Antes se apostaba por un pibe Que tenía talento para jugar al fútbol Y se lo ponía a jugar y entrenar durante muchos años Y después por en ahí de El salía profesional y nos compramos la casita Ahora un pibe jugando de la casa Puede hacer millones de dólares Porque está jugando bien un videojuego un pibe, no, no tenés que esperar muchos años.
1: Continuará con Santi Bilinkis con Máximo Cavazzani. Gracias, Máximo, por traer tu Gracias experiencia. A acá 32 tenés? 33. ¿Y dónde vivís? En San Isidro. ¿San Francisco, no? ¿Napavali? No, la... no, no, no. ¿No es mí...
3: un hidroavión? ¿Alguna cosa así <ríe> medio exótica?
1: ¿Salir del bajo? Así... Oye, no, no, más tienes ¿Te <ríe> alguna excentricidad? ¿Panejás eh, eh, esos volúmenes?
3: Algunas excentricidades tengo, sí, sí. ¿Tocó YouTube en tu cumpleaños? <ríe> no, no te voy a mentir, pero no, no. Me gusta mi país, me parece que, que tenemos una oportunidad. Yo siempre le digo, tenemos una oportunidad para reinsentarnos en la economía mundial. O sea, es una crisis, obviamente, pero es una oportunidad. Hay que dejar de pensar que que la, la solución va a venir de mágicamente y realmente el mundo está cambiando. Eh, con, recién hablamos de la, de la industria nueva de los videojuegos que está generando trabajo y genera dólares, ¿no? O sea, digo, piensen que todo lo que nosotros ganamos es dólares dólar que entran que entra, acá. ¿Entran? ¿Entra? Eh, sí, obvio que entran. Sí, sí claro. Y las 250 personas que están en Entermax, ¿cómo comen? O sea, y son. Bueno, Cambiar
1: los dólares a peso para pagar esos sueldos y el resto no entra.
3: No, no, bueno, pero. Eh, Hacemos eternax eh, no, 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 no te preocupes No no te No, eh, nada, no, nada,
2: no, nada. no, no, pa acá es pagamos... No, no, todo no, legal todo, se no, se no, 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 este año la verdad que mirando para atrás Retrospectivamente hice muchas columnas Que tuvieron que ver con esto De la relación cuasi adictiva con la tecnología bueno, La primera fue la de, la de los teléfonos celulares Después hablamos en su momento de la felicidad Y cómo la tecnología estaba metiéndose bueno. en la felicidad Después hablamos de las redes sociales Y si estamos más conectados o más desconectados Terminamos el año con los videojuegos Así que tomé la decisión Este verano voy a escribir mi segundo libro ¡Vamos bien. Eh, Y va a ser sobre este tema sobre digamos, El anterior fue Pasaje al futuro Que tiene sí. que ver con lo que la felicidad tecnología de traía a largo plazo Plazo. ahora quiero a, a, digo, no, no se va a llamar así, pero es una especie de pasaje al presente, que es, qué nos está pasando con la tecnología hoy, ese es mi proyecto para este verano y nos veremos el año próximo.
1: Bueno, gracias Santi, siempre un placer, eh muchas gracias un gusto, un gusto tenerlo entre nosotros, gracias Máximo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes Haga la tanda, por favor, que son las 4 de la tarde y ya están jugando la Champions
0: Metro On Demand Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com